0: Willkommen an der Hafenkante, dem Podcast der Emner Zeitung. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen an der Hafenkante zu unserem neuen Podcast in dieser Woche, die, wir machen immer einen kleinen Ausblick aufs Wetter, äh, durchwachsen war, sag ich mal. Und das Wochenende wird, glaube ich, ebenfalls durchwachsen. An der Hafenkante ist wieder unterwegs. Ähm, und zwar sind wir hier in der Kunsthalle. Neben mir sitzt Ilka Erdwins. Hallo, Ilka.
1: Hi. Moin.
0: Moin. Und ich sag's gleich vorweg, Ilka und ich kennen uns schon seit Jahren, deswegen duzen wir uns und wir fanden das auch blöd, jetzt uns für den Podcast zu siezen, also wir machen das jetzt einfach mal so. Äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sind jetzt mittendrin in einem quasi fast privaten Gespräch, aber auch nur halb privat, ähm, <lacht> denn wir sind hier wegen der Otto-Ausstellung, wie könnte es anders sein? Ilka, die Otto-Ausstellung ist jetzt seit zwei Tagen, glaube ich, abgebaut. Ja. Wie geht's dir jetzt?
1: Ja, uns geht es natürlich super. Wir freuen uns natürlich auch, dass das Projekt so toll gelaufen ist. Und äh, auch jetzt, dass das auch zum Abschluss äh, gekommen ist, natürlich, das war schon ganz schön aufregend fürs ganze Team. Aber so ein bisschen wehmütig ist man natürlich auch, wenn so ein besonderes ja. Projekt zu Ende ist.
0: Ja, das war ja nun eine Ausstellung, die sich sehr unterschieden hat von dem, was sie sonst so ausstellt. Das ist ja sonst eher so ernste Kunst und wirklich tolle Bilder und wertvolle Bilder von großen Künstlern, und dann kommt da plötzlich Otto daher und sagt, ich möchte bei euch ausstellen. Habt ihr da nicht alle so ein bisschen die Nase gerümpft?
1: Also tatsächlich war es sogar ein großer Wunsch vom Team. Wir haben Anfang des Jahres, wir haben ja sehr viele Neuzugänge im Team gesagt, wir müssen mal wieder unseren Leitbildprozess äh, aktivieren, haben mit ganz vielen Mitarbeitern zusammen äh, unser Leitbild nochmal überarbeitet und bei der Frage, was würdet ihr gerne mal machen, haben alle gesagt, wir würden unheimlich gerne mal eine Otto-Ausstellung machen. Ja. Und es war auch dann gar nicht so, dass Otto gefragt hat, sondern es genannt, hat seine Ausstellung in Hamburg gesehen, im Museum für Kunst und Gewerbe. Und dann hat sie ihm, glaube ich, eine WhatsApp geschickt und hat gesagt, Otto, können wir das nicht auch in Emnen zeigen? Und was sagt Otto dann? Ja, das war, glaube ich, ziemlich begeistert, ja. so in seiner Heimatstadt. Denn das ist auch so, das ist natürlich für uns ein ganz ungewöhnliches Projekt, schon richtig. Wobei auch die Kunst, die wir sonst zeigen, nicht unbedingt bierernst ist, das möchte ich auch ja. nochmal sagen. Aber natürlich ist Otto in erster Linie für ganz andere Sachen bekannt und für viele Menschen, die nicht wussten, was er macht und wie er es macht, war das tatsächlich so, dass sie dachten, jetzt zeigt die Kunsthalle so ja irgendwelche Otto-Devotionalien oder irgendwie vielleicht auch Bilder von den Shows oder Videos, da wird so eine Art ähm, popkulturelles Phänomen mal so präsentiert, aber dass es was mit Kunst zu tun hat, war vielen Leuten gar nicht so klar.
0: Ja, Obwohl die Devotionalien natürlich auch gezeigt wurden, also der, das kleine Auto steht jetzt immer noch im Eingang, ich habe es gerade mhm. gesehen, ich weiß gar nicht, was es für eine Marke ist, ja. weißt du
1: es? Ja, ein Bianchini, wenn ich das jetzt richtig sage, ja. Und was ich, das ist mir deshalb in Erinnerung, der hat am selben Tag, wie ich Geburtstag, der wurde an meinem Geburtstag vor 50 Jahren in diesem Jahr erst zugelassen. Darum ja, hat er auch so okay. gleich mein Herz erobert. Ah, das ist
0: gut. <lacht> Wo geht der Wagen wieder hin?
1: Zurück zu Otto. Der gehört ja. ihm privat, der ist ja. auch auf ihn zugelassen. Der, äh, wir haben jetzt nur bei uns hier andere Nummernschilder, nämlich die Nummernschilder aus dem Film, der Außerfriesische, dran geschraubt, damit die Besucher verstehen, ah, das ist das Fahrzeug, mit dem er in dem Film rumfährt. Ja. Der ist auch fahrbereit, ähm, aber der hat so, glaube ich, so einen Zweitaktmotor und maximal irgendwie 80 km/h. Also die Kollegen werden hm. den auf dem Hänger ja zurückbringen. Ja, aber
0: das würde für die ostfriesischen Straßen würde das reichen. Vor allen Dingen in dem Zustand, in dem wir jetzt gerade sind, so aber die Strecke zwischen Emden und Pevesum oder so, dann darf man ja doch nicht schneller. Ja. Ähm, eben nochmal zurück zum Anfang der Ausstellung. Ja. Dann hat Otto also gesagt, ja, machen wir. Und du hattest gesagt, wir stellen, oder viele Leute hatten dann erwartet, dass das so eine Kim Bim-Ausstellung wird mit Devotionalien. Aber so ein paar Devotionalien sind ja wirklich doch auch gezeigt worden, ne?
1: Ja, also, das, natürlich war der Hintergrund, ähm, dass äh, erst genannt und Otto kennen sich natürlich alte Emler, ne, kennen sich schon halb. Also ewig. Und äh, es war tatsächlich auch ja schon so, dass es nicht die erste Otto-Ausstellung ist. Es gab schon eine in Frankfurt im Karikaturamuseum und auch im Museum für Kunst und Gewerbe. Das ist ein ganz ehrwürdiges, also wirklich Top-Museum und äh, wirklich über jeden Zweifel erhaben, dass man eine Klimbim-Ausstellung macht. Ja. Aber. Ähm, es war ja dann auch so, er hatte ja dann vor gar nicht langer Zeit den runden Geburtstag, dann hat er Preise und Ehrungen bekommen und einen Orden bekommen und so weiter und dann haben wir gesagt, da muss doch was in Emmen passieren und ähm, dann lag natürlich nahe, dass wir gesagt haben, okay, ist eigentlich nicht so richtig unser Thema normalerweise, aber äh, wir wollen das gerne machen. Und äh, da war aber schon der Hintergrund, dass er es genannt, eben auch gesehen hat, was der macht und wie der malt. Ja. Und dass er sich ja in seiner, seinen Be Bildern auf große Kunst bezieht. Und das ist auch, wie wir Otto kennen, der kommt fast zu jeder Ausstellung. Der ist wirklich total kunstinteressiert, hat Kunst studiert. Und ähm, das, was er dann macht mit seinem typischen humorigen Otto-Blick natürlich, ist aber eben berühmte Kunstwerke sozusagen persiflieren. Ja. Also so ein Caspar David Friedrich-Bild, was jeder aus dem Lesebuch vielleicht kennt. Und insofern ist das schon auch ein sehr, doch wieder direkter Bezug zur ja. Kunst.
0: Ist das denn, also wenn wir mal ein bisschen theoretisch, ist das denn wirklich Kunst, was er macht? Oder kann das weg? Oder ist das so, <lacht> oder ist das so, so im Mittelbereich? Man, wenn ich ein Kaspar David Friedrich toll nachmalen kann, dann kann man mir zwar sagen, ja, du bist ein guter Techniker, du kannst den Pinsel gut führen, aber deswegen bin ich ja noch kein Künstler. Aber er setzt dann natürlich seinen Otifanten da rein. Ist das im engeren Sinne, ist das Kunst oder, oder ist das Karikatur?
1: Also das ist sicherlich ein bisschen out of the box, also das ist sicher nicht äh, die Kunst, die wir hier sonst zeigen würden hat, aber meiner Meinung nach, äh, würde ich das mal vielleicht eher so in so einem Kontext sehen, Kunstvermittlung. Natürlich hast du recht, also man kann ganz viel dieses technische äh, Können, das kann man lernen. Er hat es ja auch studiert, er hat gelernt bei mhm. Rudolf Hausner, ganz berühmter Künstler. Also er hat sehr viel handwerklich wirklich echtes Können, äh, das muss man sagen, aber richtig, das, da kann man vieles lernen. Aber er hat schon dann seinen eigenen kreativen, äh, sein eigenes kreatives äh, Moment daran ist, tatsächlich diesen Otto-Blick auf diese Kunst zu wenden und das mal nicht so ganz bierernst zu sehen und tatsächlich dann die Ottifanten überall reinzumalen oder auch sich selbst und, äh, wo ich da Kunstvermittlung sehe, ist eben, dass wir hoffen, dass, dass die Besucher auch so verstanden haben. Vielleicht kennt nicht jeder alle diese Bilder, aber ein oder zwei davon haben die Leute bestimmt auch erkannt als Original. Und ähm, da könnte vielleicht so ein bisschen der Funko überspringen, dass auch so ein Fan sagt, Mensch, wenn der Otto sich so wahnsinnig für Kunst interessiert und da so oft ins Museum geht und diese Kunstkataloge studiert, da muss ja wohl was dran sein. Vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen... Offen dafür sein und ja. mich da auch mal ein bisschen mit befassen. Ja.
0: Ja, das könnte natürlich sein, dass das ein wichtiger Aspekt dieser Ausstellung ist, also neben dem ganzen spaßigen, dass man wirklich hier reinkommt ja. und schallend lachen kann, ja. ähm, dass einfach so dieser zweite Weg, Menschen an die Kunst heranzuführen, quasi durch die Hintertür, äh, dass das sehr wertvoll ist, ne?
1: Ja, also wir haben ja festgestellt, dass Otto wirklich wahnsinnig tolle Fans hat und wirklich äh, ganz viele Leute auch von weit her gekommen sind. Zum Teil wirklich in erster Linie einfach, weil es eben nur um Otto ging. Die wussten ja vielleicht gar nicht so genau, was sie hier sehen würden, sondern äh, die sind so Otto-Fans, dass sie sagen, wenn da was von Otto ist, das muss ich sehen. Und da sind sicher viele Leute auch dabei gewesen, die normalerweise nicht in so einem Kunstmuseum unterwegs sind. Und da hoffen wir einfach, dass die ein positives Erlebnis hier gehabt haben, dass sie einfach mal das Haus kennengelernt haben mal überall vielleicht auch durchgegangen sind, auch die, durch die anderen Bereiche mhm. und dass die mit uns was Positives verbinden. Aber in erster Linie war es wirklich auch für die Emderinnen und Emder gedacht.
0: Ja. Aber das war ja für euch als Haus quasi auch so, ein, so eine Art Strategiewechsel. Ne? Das ist, äh, wie gesagt, normalerweise machte die, in Anführungszeichen, ich mache das jetzt gerade mhm. mit den Fingern, das sieht man natürlich nicht, normalerweise macht ihr die ordentliche Kunst, also da hängt dann ein Original Macken, Original Nolde, der Millionen ist. Mhm. Ähm, und dann macht ihr plötzlich Otto. und die Ihr wisst, dass du damit natürlich nicht die mako fans kriegt, aber dafür kriegt ihr alle anderen. Wie sehr habt ihr das so vorher diskutiert? Ist, war das Absicht? Also, das haben oder wir. Das haben wir erwähnt, oder so ein netter Nebeneffekt? Ne, das haben wir schon sehr bewusst dis diskutiert. Das waren schon so Aspekte,
1: über die wir auch lange geredet haben. Natürlich ist es für so einen Kurator, für einen Kunsthistoriker klar, das ist ja keine Kunst, das ist sozusagen im besten Sinne angewandte Kunst, wie auch ähm, vielleicht äh, ja, Comic-Design. Das das, solche Sachen fasst man eher unter angewandter Kunst. Und in Deutschland wird das natürlich besonders noch mehr, als zum Beispiel in den Niederlanden voneinander sehr getrennt betrachtet in ganz verschiedenen Kategorien. Ähm, es ist ja nicht so, dass wir jetzt künftig oft solche Sachen machen. Das ist schon ein Solitär und das ist auch wirklich ein Einzelfall, weil es Otto ist, weil es Emden ist und weil es für die Emderinnen und Emder gedacht war. Aber ich denke schon, dass auch die Besucher, die eigentlich Marc macke sich anschauen wollten, gesagt haben, ach komm, gucken wir mal rein. Mhm. Und ich sag dir, ich habe am Tag da auf eine Tür da gestanden und jeder, der aus der Ausstellung kam, egal ob das nun so ein Kunstfan war oder nicht, die kamen alle mit so einem Grinsen von einem Ort zum anderen <lacht> aus der Ausstellung, da hat keiner gesagt, na das ist aber jetzt hier in so einem Kunsttempel nicht richtig äh, untergebracht oder das finde ich nicht gut, dass ihr, sondern alle Leute sagten, Mensch,
0: klasse, finde ich gut, ja. hat Spaß gemacht. Ne? Das ist doch eigentlich das Beste, was man auch erreichen kann ja. als Ausstellungsmacher, ne? wenn die Leute mit einem Lächeln da rausgehen. Ja,
1: das ist auf jeden Fall schon mal positiv und das ist ja, was wir wollten, allen Menschen auch nicht Kunstfans ein, ein positives Museumserlebnis schenken, aber ich muss schon sagen, hm. es ist schon ein Einzelfall tatsächlich und ja. ein ganz besonderer Fall nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass man insgesamt in Museen sich äh, kein Zacken aus der Krone bricht, auch mal so ein bisschen aus den eigenen Kategorien mhm. rauszudenken. Wir machen ja ganz viel mit Kunst aktiv auch dass wir auch äh, hier Projekte machen, wo Leute künstlerische Methoden selber äh, nacherleben können in den Projekten, die wir anbieten, in unserem Labor im Museum. Ich will nicht sagen, dass alle Leute, die dann daran teilnehmen, dass das dann alles Künstler sind sondern oder dass das Kunst ist, was dabei rauskommt, aber die Leute nähern sich diesem künstlerischen Denken und Tun an und das glauben wir, dass
0: das wichtig und gut ist. Mhm. Als ihr mit dieser Autoausstellung rauskamt, äh, da habe ich mich erinnert an ein Beispiel aus Münster, wo ich ja gebürtig herkam, was ich auch immer wieder mal ja. erzähle als positives Beispiel. Ich glaube, ich habe es dir auch schon mal erzählt. Also muss wissen, Landesmuseum Münster, hoch angesehenes Kunstmuseum, also wirklich ja. mit Millionen Schätzen, sowohl historischen Werken aus der Region, aber auch echter Kunst, wieder in Anführungszeichen. Ähm, und irgendwann hat man sich entschlossen, äh, wir machen mal eine Ausstellung über den Gryffelo. Also wer keine Kinder hat, wird ihn nicht kennen. Wer Kinder hat, kennt den Gryffalo natürlich. Das ist so ein haariges, warziges Tier mit zwei großen Hörnern. Und es ist der Hit aller Kinderbücher. Und ich habe es meinen Kindern auch vorgelesen. Das ist richtig süß. Ja, und dann haben die eine Ausstellung da im Nebenraum gemacht. Der Gryffalo, mit Zeichnungen, mit Originalzeichnungen. Der, der, der Zeichner lebte auch noch. Ja, und was ist passiert? Es gab zwar harte Diskussionen vorher intern. Können wir das wirklich tun? Ja. Ist, was ist da mit unserem Ruf? Ja. Aber als dieser Ausstellung geöffnet war, da kamen plötzlich Familien mit Kindern und auch mit kleinen Kindern. Und da kamen Menschen in das Museum, die vielleicht vorher noch nie drin waren. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist dann... Ja, das ist dann...
1: Es ist ja vielleicht ein bisschen so ein Icebreaker, ne? Ja. Und wir haben ja auch zum Beispiel bei uns äh, immer wieder so Aktionen gemacht wie den Nachbarschaftstreff, wo wir über Jahre hinweg immer eine Straße nach der anderen äh, alle Anwohner eingeladen haben, zu Führungen zu kommen. Also ich glaube schon, dass das bei uns von Anfang an immer so ein, so ein Wunsch war, das Haus zu öffnen für alle Menschen, die hier leben. Das war ja auch der Grund, warum Nann das Museum hier gegründet hat. Der hat gesagt, in Hamburg, da gibt es schon so viel Kunst und so viele Museen, aber hier fehlt dieses Angebot und die aus Friesen und die aus Friesen, die haben es genauso verdient wie ein Hamburger oder ein Berliner so ein Angebot zu haben, aber natürlich ist es für viele Menschen erstmal noch ein bisschen fremd und ungewohnt und da ist es immer wichtig, dass die Leute erstmal einfach ins Haus kommen und feststellen, ui, es ist doch ganz schön, die Atmosphäre ist besonders, hier kann ich auch mal so ein bisschen aus dem Alltag raustreten, ob man nur mit jeder Kunst was anfangen kann, ist eine ganz andere Frage, aber das kann ich als Mensch, der hier arbeitet, ja auch nicht unbedingt. Hm. Das sehe ich so ein bisschen, das ist vielleicht wie in der Musik. Also es gibt Leute, die hören nur Oper und es gibt Leute, die hören nur Indie-Rock. Ja. Und es gibt vielleicht auch Leute, die über ihr Leben hinweg dann so ein bisschen die Antennen aufstellen und sich öffnen und dann etwas breiter gucken. Und so glaube ich, dass das für jeden Menschen auch eine Erweiterung ist, eine Horizonterweiterung, sich mit Kunst zu beschäftigen, auch manchmal, wenn man nichts kapiert. Ist manchmal auch eine ganz gute Erfahrung, mal nichts kapieren. Da
0: sind wir dann wieder bei dem Spruch, ist es Kunst oder kann es weg? Für, für einen persönlich kann es dann vielleicht weg, aber trotzdem ist es wahrscheinlich Kunst. Aber lass uns nochmal zurückkommen ja. konkret zu Otto. Wie war denn so die Zusammenarbeit mit ihm? Also wir hatten ja auch ein Projekt als Emder Zeitung. Er war ja, ja einen Tag lang Chefredakteur. Ja. Ich muss sagen... Ich, ich nehme mal kurz vorweg, für, wie das für die Zeitung war. Es war eine extrem lange und intensive Vorbereitung. Wir haben eine Otto-Ausgabe gemacht am 22. Juni. Das war eine extrem lange Vorbereitung. Die Zusammenarbeit mit Otto auf unserer Seite war sehr straight, sehr schnell. Ich schickte eine Mail hin, eine halbe Stunde später kam eine, eine Zeichnung zurück. Und trotzdem war es schwierig, auch durch das Management in Hamburg, die es mhm. zum Schluss alles geebnet haben, aber ja. es, es war trotzdem irgendwie chaotisch. Wie, wie war es bei dir? Ja, also Ein Moment, chaotisch im positiven Sinne. Also, es ja, war ja. jetzt nicht wirklich Chaos, natürlich nicht.
1: Also, ich würde mal sagen, es war auf jeden Fall total spannend, weil so mit dieser Art von. Popstar, der ja so im weitesten Sinne vielleicht ist, haben wir sonst ja auch nichts zu tun. Wir haben es zwar mit Künstlern zu tun, die zum Teil in der Kunstwelt Weltstars sind. Ne, wenn ein, was weiß ich, wenn hier ein Baselitz unterwegs ist oder ein, ein Richter oder sonst wer, das sind natürlich in unserer Kunstwelt sind das Superstars. Aber äh, so jemand, der für ein breites Publikum Popstar ist, äh, das haben wir sonst nur als Besucher im Haus. Das Arbeiten, das war schon echt eine neue Erfahrung. Ich kann nur sagen, ich habe ganz viel gelernt. Ich fand das total spannend und auch also für mich bereichernd. Aber du hast natürlich recht. Dann hat man eben nicht nur mit dieser einen Person zu tun, man hat mit dem Management zu tun, mit dem Team zu tun. Man hat mit so einer Art... Marke, wenn man das mal so nennen möchte, zu tun, die wo sehr klar ist, das macht der, das macht er nicht. Er selber ist ein wahnsinnig netter, liebe, lieber, umgänglicher, ganz freundlicher Mensch. Es war immer schön, wenn er da war. Es macht Spaß, mit ihm äh, Zeit zu verbringen. Aber man hat dann eben auch immer so einen ganzen Apparat drumherum. Dann hat er ein total enges äh, Terminkorsett. Ne? Der kann nicht einfach mal so oder äh, dann oder dann kommen, sondern das liegt über Monate eigentlich fest, wann er Zeit hat alle wollen was von ihm, wenn der auftaucht irgendwo. Also das war für uns auch neu, aber ich hatte das Gefühl, dass das auf beiden Seiten ziemlich ja, so als spannende Erfahrung irgendwie ganz gut angekommen ist,
0: hm. auch für ihn. Das ist ja schon verrückt. Otto ist ja 70 Jahre alt, der hat ja. den LM noch gefeiert. Ja. Was der für ein Tagesprogramm durchzieht, ne? Und ja. wenn ich mal mit Hamburg telefoniere, mit seinem Management, weil ich irgendwas möchte von ihm, ja. dann gucken die in den Kalender vom nächsten Jahr in den nächsten Jahren sagen, nee, am 23. September 2020 ist Otto schon gebucht. Ja. Da fragt man sich, du liebe Güte, wie macht er das alles?
1: Also... Ich glaube, dass ganz wichtig ist, eben was ich schon sagte, Otto ist eine Marke äh, in, in mehrfacher Hinsicht so eine Marke, aber äh, er ist eben auch sich selbst immer treu geblieben. Ne? Also man weiß, was Otto ist, was der macht, wie der unterwegs ist und ich glaube, dass das was ist, was in unseren, unserer Zeit äh, diese, diese Art von Vertrauen und Wissen und Beständigkeit, dass das was total Wichtiges ist und dass er deshalb all die Jahre eigentlich immer auch so, ein, ja, so groß geblieben ist. Es gab sicher Zeiten, also ich kenne ihn noch, ich äh, habe als Kind ne, so abends im Bademantel auf dem Sofa gesessen und die ersten otto Schuss Ja, ich auch,
0: wir geguckt. sind gleich alt, muss man sagen. Ne, die ja. ich also diese halbstündigen Shows. Ne? Völlig ja. äh,
1: geliebt, ne? auch natürlich, Kinder lieben ja das Anarchische ja. und dann macht er auch Sachen kaputt und äh, macht Quatsch und Blödsinn. Ja. Ne? Aber dann gab es später diese Filme, das ist jetzt nicht mehr ganz so mein Thema gewesen. Und dann irgendwann kam ja plötzlich dieser Film, ich glaube, in den sieben Zwergen, wo er zusammen mit anderen Comedians, ja die ganze Zeit spielt und wo man aber merkt, trotzdem, Otto ist Otto. Auch in dieser Riege, jeder hat so seine eigenen Turn, mhm. aber er bleibt er und hat damit weiterhin einfach auch äh, Erfolg. Und dann kam natürlich, was jetzt die Kinder heute vielleicht am meisten kennen, die Synchronarbeit, Ice Age, Sid, grandios. ne? Ja. Ähm, also es gab, äh, obwohl er immer er selbst geblieben ist, gab es so eine Entwicklung, die immer neue Generationen mit hm. neuen Inhalten, neuen Themen, neuen Projekten irgendwie begeistert. Ich weiß, es kommt bald wieder ein Film, auf den ich also ganz scharf bin, weil er eine meiner Kindheitslieblingsfiguren verkörpern wird, nämlich... nämlich Catweasel. Oh ja, Catweasel. Ja. Cat aber ich ja. muss sagen, also da fast so ein bisschen äh, habe ich auch so ein bisschen, ähm, äh, ja, äh, ich hoffe, er macht das so toll, wie ich mir das jetzt vorstelle und wünsche, weil ich Catweasel richtig super fand und äh, ich denke, er, er passt da gut, er kann das gut.
0: Ich glaube auch, dass ja. das vom Typ her passt. Ja. Total, aber ja.
1: ähm, das ist schon so, wo ich dann denke, das ist nochmal wieder ja. eine neue Geschichte, dass er jemand verkörpert, jemand hm. anderen.
0: Ne? Man muss ja auch sagen, es gibt ja wenige mhm. Künstler oder Comedien oder, nee, Comedians ist ja das neue Wort, wie hieß nee, das denn früher? Ähm, Komika, Kabarettisten, glaube, ja. die wirklich im Laufe ihres Lebens über Jahrzehnte hinweg so kontinuierlich öffentlich waren, wo es keine riesigen Skandale gab, die sich nie zwischendurch mit Drogen abgeschossen haben und mhm. so durch tiefe Täler gewandert sind. Er hat es ja wirklich geschafft, äh, seit, sagen wir mal, 40 Jahren jetzt populär zu sein. Ne? Mal, mal ein bisschen ja. mehr, mal ein bisschen weniger.
1: Ja. Ich glaube allerdings auch, dass er tatsächlich ja, dass er auch echt Bodenhaftung hat, dass für ihn auch M wichtig ist, seine Familie wichtig ist, dass er auch so den kleinen M Jungen immer irgendwie ja. in sich bewahrt hat und dadurch, äh, der hat bestimmt seine wilden Zeiten gehabt, es gibt diese, diese Geschichten wie in der WG damals mit Lindenberg und, und Westernhagen, da haben die es glaube ich auch ordentlich hm. krachen lassen, aber ich denke, dass er schon immer irgendwie so für sich klar gekriegt hat, äh, ich brauche hier jetzt nicht irgendwie will Drogen oder... Äh ich glaube, er war auch nicht in Gefahr, irgendwie Alkoholiker zu werden oder ja. irgendwas. Er, er hatte, glaube ich, schon eine gewisse innere Festigkeit. Und ich, ich behaupte jetzt einfach mal, als Ostfriesin, das hat auch was mit seinen Wurzeln zu tun.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Vielleicht ist das ja gerade so ja. dieser Anteil, das Ostfriesische in ihm. Ja. Also man, man kann zwar feiern, man kann auch Spaß haben, aber man bewahrt doch immer irgendwie noch Maß.
1: Ja, ich denke, dass, dass ihm das gelungen ist. Und so wie wir ihn heute hier jetzt erlebt haben, lebt er ja auch total gesund. Er macht ganz viel Sport ehrlich? Ja, also oh. er ist ja auch frank und schlank ja, und so. Ja. Also er macht ganz viel Sport. Ich glaube, früher war er auch ein fanatischer Tennisspieler, aber er macht, glaube ich, auch andere Sachen. Er lebt sehr gesund, es ging immer nur, er braucht Tee, er braucht Wasser, <lacht> Nüsse, Beeren, Obst gerne, ja. er liebt Krabben, also das war mal ganz ja. wichtig, unbedingt Krabben müssen irgendwie herangeschafft ja. werden, aber er lebt schon gesund,
0: ja. also das ist ja. sicher auch wichtig. Zum, zum Thema Tennis habe ich auch eine Story, das ist jetzt allerdings schon zwei Jahre her, da hatten wir irgendwas und wollten irgendwie Otto erreichen und ich wusste ums Verrecken nicht, wie ich an Otto rankomme, <lacht> ähm, und plötzlich kam dann unsere Korrektorin abends in die Redaktion, das ist Frau Schwarting. Liebe Grüße, Frau Schwarting. Sie ja. machen einen tollen Job. Und die erzählte mir dann, Herr Berchmann, wissen Sie eigentlich, wo ich gerade herkomme? Ich sage, nee, woher sollte ich das wissen? Ja, von meinem Tennisclub. Und wissen Sie, mit wem ich gerade eine Partie gespielt habe? Ich sage, nein, weiß ich nicht. Mit Otto. Wie, ich sage, Sie spielen mit Otto Tennis? <lacht> ja, der war gerade in Emden und das ist ja sein Tennisclub und mit dem habe ich eine Partie Tennis gespielt. Super, na? Ne? Ja, ich sage, super. Ich versuche seit einem Monat, ihn zu erreichen. Und mit ihm spielt er Tennis. <lacht> ähm, ja. Aber ich glaube, Otto ist häufiger in Emden, als man das ja. Äh, wahrnimmt, ne?
1: Doch, der ist, glaube ich, wenn er wenn er irgendwie kann, dann es ist ja auch nicht so weit von Hamburg aus jetzt, ne, zischt er mal rüber, er ist viel unterwegs mit seinem Freund und Assistenten Thomas Tritschanke ne, und dann denken die, glaube ich, auch oh, komm, fahren wir mal nach M, ja. Partietennis spielt. Ja. Also, ja, er hat auch Verwandte hier, er hat, ich glaub, seine, ja. seine
0: Schwester wohnt, glaube ich, noch hier. Ne? Sein
1: Bruder Karl ist ja, ja quasi das Ottohus auch und also das ist ihm sehr, sehr, sehr wichtig und ja. auch wenn wir hier Termine hatten, dann tauchten die auch alle auf und ja. ne, es war also wirklich immer so ein bisschen Familienreunion, er hat sehr viel Kontakt zu so auch alten Freunden, ne, also Albert Snitcher zum Beispiel oder ja. auch äh, euer ehemaliger Robert Grein, ne, euer genau. früherer Grafiker, äh, die stehen auch im ständigen Kontakt, wenn ich das so richtig mitkriege. Ja. Also ich glaube, dass auch das natürlich wichtig ist, dass man gute Leute um sich rum hat und äh, die einen vielleicht ab und zu auch mal wieder auf den Boden holen.
0: Ne? Ja. Jetzt lass uns doch noch einmal ganz kurz ja. äh, über Ottos Management reden. Da geben wir ja. den, den Zuhörerinnen und Zuhörern mal einen, einen echten Einblick. Also wenn man an Otto rankommen will, dann kann man ihm eine Mail schreiben. Er antwortet auch relativ fix. Aber sobald es dann konkret wird, mhm. landet man nicht mehr bei Otto, sondern man landet bei einer Dame, die heißt Frau Lu. Ja. Das klingt sehr harmlos. Ja. Äh, Frau Lu ist eigentlich auch eine total nette Frau, muss ich sagen, wenn man, wenn ja. man sie so trifft. Sie. Aber ich habe noch keine PR-Managerin erlebt, die mit so harter Hand diesen, diesen Zeitplan durchtaktet und, und auch gnadenlos sagt, nein, Herr Bergmann, das kriegen wir nicht hin. Und zum Schluss hat es dann doch ja. alles funktioniert und das rechne ich eben <lacht> wieder hoch an. Ja. Aber der Weg ist ein harter mit ihr. Ne?
1: Also ich würde es mal umschreiben. Sie ist einfach... Sie ist wirklich ein stahlharter Profi. Ja, das sie ist macht sie. einen Bombenjob, kann ich nur sagen Hut ab, wie die das macht sehr konsequent mit, glaube ich, einem auch manchmal leicht chaotischen ja. Trüppchen. Das sind ja viele Leute, die da auch dranhängen. Und die brauchen halt auch jemanden, der da so ein bisschen klare Ansagen macht und den Überblick behält. Aber es ist richtig. Aber genau wie du habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn man irgendwas will, man schreibt in eine Mail oder so und dann, also vielleicht 10 Minuten, 20 Minuten hast du eine Antwort. Alle Verabredungen werden von A bis Z eingehalten. Es wird ganz klar gesagt, was geht, was nicht geht. Also also das ist natürlich so ein bisschen erstmal vielleicht denkt man, ui, die ist ja tough, ja. mein lieber Scholli, ja. aber ähm, es ist auch sehr zuverlässig und verlässlich und deshalb sage ich also wirklich großer Respekt so für ihre Professionalität. Ja.
0: und Frau Lu ist auch eine Dame, also wie gesagt, mhm. wir verstehen uns inzwischen gut, ja. aber Frau Lu ist auch eine Dame, die ist wirklich auch in einen Spiegelartikel geschafft hat, weil, weil auch der Spiegel <lacht> mal probiert hat, an Auto ranzukommen. Ja. Und ist, wie alle Journalisten, erstmal an Frau Lu gescheitert. Und ich glaube, in einem großen Bericht, der auch noch online abrufbar ist, hat Frau Lu drei Absätze gekriegt, äh, nach dem Motto, die harte Frau Lu. Oder ich, ich habe es nicht mehr ganz klar, wie mhm. es geschrieben hat. Es war auch noch so ein Funken Sympathie dabei klar. im Spiegel. Ja. Äh, aber es wurde auch schon gesagt, also Frau Lu ist echt eine harte Nuss. Also
1: ich weiß nicht, wo Otto die her hat, aber ich kann nur sagen Glückwunsch, ne? ja. passt bloß auf die Frau auf, die ist wirklich, erstmal ist die Bildschön, ne? wirkt ja. auch ganz zart und, und äh, hübsch ne? und äh, hat aber eben wirklich eine ganz klare Idee davon, was sie da macht und warum und was sie machen und ich ja. glaube, dass sie Otto auch in gewisser Hinsicht natürlich auch schützt. Denn ja, klar. Das, das haben wir ja auch erlebt, wir wurden ja auch bombardiert von Leuten, die irgendwas von ihm wollen und er soll dies machen und das machen und ähm, da ist vielleicht jemand, der so ein bisschen zu lieb für diese Welt ist, ist dem ja auch schutzlos ausgeliefert und da braucht man jemanden, der sagt, das passt zu dir, das passt nicht ja. zu dir und wir machen wirklich nur die Sachen, die hundertprozentig zu dir passen, weil wir können sowieso nicht alles machen und da müssen wir einfach eine klare, klare Linie fahren. Ja.
0: Ne? gut. Ja, dann grüßen wir einmal an dieser Stelle herzlich Frau Lu nach ja, Hamburg. Es war toll, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. <lacht> Gerne wieder.
1: Ja. Ähm,
0: vielleicht eben noch mal kurz zurück zur Ausstellung. Wie ja. viele Besucher hattet ihr jetzt?
1: Also das kann ich dir ganz genau sagen. Ich habe nämlich heute eine Auswertung bekommen. Ah, gut. Ähm, 66.031 Besucher.
0: Ähm, kannst du das einordnen für uns? Ja. Ist das viel, ist das wenig, ist das phänomenal viel? Das ist...
1: Ja, super phänomenal viel. Es ist die, das muss man natürlich sagen, zweitbeste Ausstellung, denn wir hatten ja mal mit der Edward-Munk-Ausstellung 2003 hatten wir natürlich einen Riesenschlager hier, das waren 120.000 Besucher. Ja. Dem ging allerdings voraus, dass in Norwegen der Schrei gestohlen wurde, wenige Wochen vor unserer Ausstellung durch alle Nachrichtensendungen ja. ging, was das für ein Weltkünstler ist und millionenschwere Werke. Das hat uns sicher doch ganz gut getan. Ich hätte wahrscheinlich alle Werbung und PR einstellen können, das wäre trotzdem gut gelaufen, ja. aber äh, das ist ein Ausreißer, sowas kann man nicht planen und sowas kann man auch nicht wiederholen und wenn man das also ein bisschen beiseite lässt, dann war Otto gleich auf Platz 2 quasi die dann erfolgreichste Ausstellung.
0: Was zeigt ihr jetzt als nächstes?
1: Jetzt haben schon eröffnet noch während der Verlängerungszeit von Otto, der ja jetzt am Sonntag erst zu Ende ging. Ähm, ähm, Jansen heißt die auch schon Kosmos Jansen, äh, Horst Jansen. Das ist also ein Künstler, der bei uns 88 schon mal gezeigt wurde. Da lebte er noch, da lebte Henry Nann noch. Und ähm, Horst Jansen ist nun auf ganz andere Weise eine sehr ja, ich sag mal, eine sehr interessante Persönlichkeit gewesen. Inzwischen lebt er nicht mehr, aber ähm, er ist eigentlich so ein bisschen das Klischeebild eines wilden Künstlers und Bohemians und äh, ein berüchtigter Trinker und Frauenheld. Und äh, das manchmal, also auch bei der Ausstellungseröffnung jetzt hat Helga Schuchert äh, so Dünsches erzählt, ne, beim Italiener äh, Paulino, ja. in, wo er immer gerne abhing, was er da alles mal gemacht hat. Wir, ich habe ihn auch hier noch erlebt, ne, wie er das barfuß durchs Haus äh, stampfte und uns alle bestens unterhielt. Aber manchmal... Ähm überdecken diese ganzen verrückten Anekdoten, die es über diesen Horst Janssen gibt, das sieht man auch in jedem Film, der ist ja auch nie unter drei Promille unterwegs gewesen, also ein <lacht> ganz irrer Typ, trotzdem ganz klar, das hat ein bisschen überdeckt vielleicht auch, dass es tatsächlich auch ein wirklich genialer Zeichner war, ja. ein wirklich genialer Zeichner und das da gab es so, so ein Halbmal in den 70ern, 80ern, da wurden überall diese Kunstdrucke von ihm, rauen Mengen verkauft, die hingen da in jedem Wohnzimmer und das war vielleicht so ein bisschen auch zu viel, dann ist das auch so ein bisschen wieder in den Hintergrund gerückt und jetzt ist einfach die Zeit, der würde dieses Jahr 90 dass jetzt man nochmal neu auf diesen Künstler guckt und das haben bei uns und im Horst Jansen Museum ist unser Partner in Oldenburg zwei junge Kuratorinnen gemacht, was ich auch ganz toll finde also bei uns Eugenia Groschea, die ist gerade 30, ist unsere Volontärin, ist ihr Abschlussprojekt-Meisterstück, kann ich nur sagen. Ja. Glückwunsch, hat sie mega toll gemacht. Und die hat eben das mal so ein bisschen beiseite geblättert, so gut es geht. Es kommt natürlich auch in den Bildern immer wieder vor. <lacht> ähm, und Jansen als Künstler, wie er arbeitet äh, und auch wie genial er eben als, als Zeichner, als Radierer war, äh, herausgestellt. Ja. Also 260 Blätter, man braucht ein bisschen Zeit und ein bisschen Geduld, aber es ist wirklich wert.
0: Ja. Ja. Und ich habe glaube ich, gerade im Museumshop sogar ein Horst jansen malbuch gesehen. Ja. Ist das richtig? Man kann, äh, da sind, glaube ich, sieben Zeichnungen drin. Da ist <lacht> links das Original und rechts kann man nachmalen. Äh, das, das fand ich sehr schön. Ich glaube, ich habe schon jemanden, dem ich das zu so Weihnachten schenke. Und was ich auch gerade gelernt ja. habe, also so Attribute, die bei einem normalen Menschen als, das geht ja gar nicht, abgetan würden. Also mhm. Frauenheld, Trinker, nie unter 3 Promille, ein bisschen verrückt, Barfußmuseum, ist bei Künstlern offenbar eher ein Qualitätskriterium.
1: Ja, also äh, Qualitätskriterium würde ich es nicht nennen. Also in heutigen Zeiten, ich sage mal Stichwort metoo äh, Political Correctness und so, da hätte so jemand das, glaube ich, schon ziemlich schwer. Auf der anderen Seite aber ähm, ist er eben auch äh, ein ähm, Mensch, glaube ich, der, bei dem Kunst und, und Persönlichkeit unheimlich verschmolzen sind und man kann nicht über ihn sprechen, ohne irgendwie auch diese Persönlichkeit so ein bisschen zu beschreiben. Und in dieser Zeit war das natürlich, er war ein Provokateur, der hat also gerne immer den da oben und auch den, den Leuten in der Kunstwelt und so, so richtig einen von Latz geknallt, hatte aber ein großes Herz für die Leute, die vielleicht ein bisschen einfacher lebten, ne? hat viele Taxifahrer glücklich gemacht, wenn er zwei Flaschen Shampoos bestellt hat und gesagt hat, hier eine ist für dich und deine Frau heute Abend, wenn, er die dann ab, äh, wenn sie die dann abgegeben ja. haben oder wenn er zum Beispiel da beim, beim Italiener da irgendwie, wenn nach der Theaterpremiere ganz viele Leute kamen, dann hat er die ganze Abendzeitung aufgekauft, hat dann eine Zeichnung drauf gemacht und an diese ganzen Leute vertickt und das Geld ging dann an die Kellner, die an dem Abend so viel Stress gehabt
0: haben. Die kriegen ein Trinkgeld. Ja, nun muss man ja auch wirklich sagen, ein bisschen verrückt zu sein, gehört ja für einen Künstler dazu. Mein Salvador Dali war auch, glaube ich, ziemlich verrückt. Und Van Gogh ja. hat, war der, dass der sich das Ohr abgeschnitten hatte? Ja, ne? Man sagt so, ja, also es ist natürlich so,
1: dass Künstler häufig auch... Ähm, leben ja auch tatsächlich vielleicht in, einer anderen, in einem anderen Aggregatzustand. Also wenn ich mal jetzt mal so sage, die Kunst, also die Kunst die mich interessiert, das ist im Grunde so eine Art Philosophie mit anderen Mitteln. Ne? Dann ist das natürlich schon so, da geht es nicht nur um Ästhetik und schöne Bilder, sondern da geht es auch so um den Blick aufs Leben und auf den Umgang mit den Dingen, die die Menschen in unserer jeweiligen Zeit beschäftigen, auf die die Künstler reagieren. Das sind Sachen, die mich interessieren im Kunstbereich. Und deshalb sage ich, das ist so ein bisschen Philosophie mit ästhetischen Mitteln vielleicht. Und äh, das kannst du natürlich nicht als 9-to-5-Job vielleicht wie ein Handwerker oder wie ein Lehrer oder wie eine Museumsangestellte ja. irgendwie treiben. Da bist du auch ein anderer ja. Mensch.
0: Ich find's auch schön, wenn die Handwerker auf meiner Baustelle nicht mit 3,0 Promille ankommen würden. Ähm <lacht> das gibt's <lacht> heute doch gar nicht Nein, ich mehr. glaube, das gibt's nicht das mehr. Das gibt's nicht mehr. Gut, uh, zum Abschluss, Ilka.
1: Ja. Ähm,
0: du hast einen Wunsch frei, eine Ausstellung, die, ihr, die du unbedingt gerne oder die ihr unbedingt gerne machen wollt, die aber an die irgendwie nicht ranzukommen ist im Moment, aus welchen Gründen auch immer. Was wäre eure Herzenswunsch, wenn wir heute hier haben?
1: Ach, also da gibt es bei mir so eine lange Liste. Ähm, das, das steht oben? Um. Und das Problem äh, ist immer das Geld, also Sachen, an die man wegen der Kosten nicht mehr rankäme. Das wäre bei mir die Künstlerin Louise Bourgeois, die ich also ganz toll finde. Und da, da bin ich so ein Kulturtourist, da reise ich ja. irgendwo hin nach Paris oder wo die dann ausstellt. Mhm. Und äh, die finde ich ganz, ganz toll. Ähm, aber ich fürchte, das ist also für uns unerschwinglich. Die Kosten, die werden wohl für die Kunsthalle Emden doch ein bisschen <lacht> schwierig. Trotz aller so an Dankeschön für alle Unterstützung. Ja. Aber das wäre für uns wohl nicht zu so machen. Gut,
0: ja, Ilka Edwins von der Kunsthalle in Emden. Vielen Dank für diesen Podcast. Wir sind jetzt bei 31,51. Wir hatten Rückmeldung, dass wir in den letzten Wochen ein bisschen zu lang waren. Deswegen kürzen wir das ein bisschen ein. Wir sagen äh, ein schönes Wochenende allen Ämderinnen und Ämdern und Umzu, die uns hier hören. Äh, ein schönes Wochenende für dich, Ilka, und an das Team. Tolle Ausstellung habt ihr gemacht. Und äh, die haben wir jetzt auch gut in diesem Podcast zu Ende gebracht.
1: Ja, freut mich. Vielen Dank für deinen Besuch.
0: Gerne. Schönes Wochenende allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja.
1: Tschüss. Tschüss.